0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum, el podcast en el que comento mis lecturas recientes y siempre lo hago sin spoilers. Mi nombre es Vanessa y os doy las gracias por estar ahí. El problema de la paz. Es la segunda parte de La era de la locura, una trilogía de Joe Abercrombie ubicada en el círculo del mundo. De su primera parte, Un poco de odio, también tenéis reseña en este podcast, concretamente en el episodio número 52. En esta trilogía se narran los hechos que suceden unos 25 30 años después de lo que ya pudimos leer en la trilogía original, la de la primera ley, y en otros libros del autor, que si os parece mejor los voy a repasar al final del episodio. El problema de la paz tiene 725 páginas, o por lo menos ese es el número de páginas que tiene mi edición de Alianza Leer Runas, que contiene el relato La Gema. Es un relato exclusivo para Librería Gigamesh. Y tal y como hice con un poco de odio, compré mi ejemplar en preventa, en Lectu, para poder leer también este contenido extra. Y no se me olvida, de la traducción de estas novelas se ocupa Manu Viciano, a quien podéis seguir en Twitter como No Siga Leyendo. El problema de la paz empieza justo donde lo dejamos con un poco de odio. Esos personajes que en la trilogía original fueron principales, ahora son secundarios, ya sabéis, o directamente forman parte de los recuerdos. Y los nuevos personajes, a los que ya conocimos en el anterior volumen, han heredado parte de este nuevo mundo que cambia a toda velocidad y todos comparten el afán por destacar y por hacerse con una buena parcela de poder. Al fin y al cabo, la ambición, el poder, sobre todo, pero también los cambios sociales y lo efímero de la paz son los temas centrales de esta novela, cuya acción sucede en un mundo que sigue cambiando a una velocidad vertiginosa. Estos cambios, sobre todo tecnológicos, conllevan cambios sociales y quienes se sentaban en la silla ahora hincan la rodilla. Estamos presenciando una especie de revolución industrial si lo trasladamos a nuestra realidad, eh, con un cambio en el sistema económico, con sus revueltas entre los trabajadores, atentados contra el patrón injusto, bueno, o contra el patrón justo también, porque hay atentados que se cobran víctimas que quizá no tenían ninguna culpa. Pero sea como sea, lo que estamos viendo es el declive del antiguo régimen, el declive de la nobleza y del antiguo sistema de poder. Todo este escenario ya fue descrito perfectamente en un poco de odio y ahora es cuestión de que los personajes sigan rodando, sigan moviéndose por este mundo que el autor ha creado. Aunque esta nueva generación, estos jóvenes protagonistas de la novela crean que tienen la sartén por el mango, vamos a ver que no es del todo así. Puede ser que en parte la tengan, puede que estén consiguiendo hacerse un sitio a base de codazos o, o bueno, de espadazos. Pero lo que también es cierto es que hay poderes en la sombra que siguen mangoneando y jugando su partida con mano ganadora. Además de esos consabidos poderes terrenales de reyes, nobles, guerreros y también empresarios y empresarias hay que reservar también un pequeño espacio para la magia que en esta novela vuelve a aparecer. Y no sé si deciros que tiene más presencia en el problema de la paz que en un poco de odio, o quizás sea impresión mía. Yo personalmente no describiría las novelas de Abel Crombie como literatura fantástica o no como una literatura fantástica al 100%, pero sí que hay que reconocer que hay una pizca de magia por ahí pululando y la magia, en este nuevo mundo cambiante y moderno, parece que tendría que ir perdiendo relevancia como ocurre con la religión. Pero no siempre es así. En un fragmentito del libro, en tan solo tres líneas, esto se nos explica a la perfección. Dice, quizá estuvieran viviendo en la era de la razón, pero todo aquel que proclamara la muerte de la magia lo había hecho, al parecer, de forma un poco prematura. Estos nuevos personajes a los que conocimos en Un poco de Odio tienen una evolución nada desdeñable. Estoy pensando en ellos y es que ninguno se queda estático. Si van a mejor o van a peor... Eso ya lo demuestran sus actos y, por supuesto, lo juzga el lector. A mí personalmente las evoluciones de todos ellos me han parecido muy llamativas y para nada predecibles. Y me doy cuenta de que el simple hecho de nombrar algunos protagonistas de decir sus nombres puede encerrar un spoiler, porque os estaría desvelando que sobrevivieron al primer libro, Que cuando nos estamos refiriendo a este tipo de autores como Joe Abercrombie o George R.R. Martin, eh, ya sabéis que esto a veces cuesta. Me refiero a lo de salir vivo de un libro. Así que es mejor, creo, no encariñarse con ninguno. Aunque también es cierto que en el caso de estos personajazos que ha creado el autor, eh, todos suelen tirar a ser bastante mezquinos y lo de encariñarse con ellos es solo una manera de hablar. Por supuesto hay excepciones y yo tengo que decir que para mí sí la hay y que le cogí bastante cariño a uno de ellos, que luego el pobre tiene un final bastante malo. Eh, En fin, ya lo he dicho, que cariñarse es sinónimo de acabar sufriendo, así que mejor no lo hagáis. Pero sí, es súper difícil hablar del argumento de esta novela sin spoilers y sobre todo es difícil hacerlo sin meter spoilers de un poco de odio, cosa que tampoco quiero hacer. Así que lo que voy a hacer es seguir hablando sobre qué es lo que más me ha llamado la atención eh, del problema de la paz y por qué os recomiendo que lo leáis. Quiero decir, antes de seguir, que a este libro no le he puesto las cinco estrellas que le puse a un poco de odio. Simplemente porque no me ha resultado tan adictivo como aquel y le pondría un par de pegas sin importancia. Bueno, una una es de forma, así que ya, ya la comentaré, pero bueno, ya llegaremos a eso. Tal y como suele pasar en las novelas de Abercrombie, las alianzas y las traiciones se alternan a toda velocidad y los que una vez fueron amigos ahora son enemigos o los que fueron enemigos ahora son aliados a la fuerza para de nuevo darse la espalda y entregarse a otro trato que les favorezca más, pisen a quien pisen y esto lo han aprendido bien de los personajes de la primera generación. Y también parece que han aprendido que la paz es algo efímero y no siempre beneficioso o no siempre beneficioso para todos. El título del libro es bastante autoexplicativo en este sentido. Para según que inversoras, nobles o guerreros, la paz no es más que un lapso de tiempo en el que dejan de enriquecerse o en el que no saben qué hacer. Y más que un periodo de paz, al inicio de esta novela al menos... Todo apunta a que estamos viviendo un periodo de recolocación de piezas, de ver al lado de quién me conviene más estar y de quién me tengo que guardar con más cuidado, pero para nada es un libro de transición ni de recolocación de piezas, porque enseguida llega la acción y de verdad que tiene mucha acción. Tiene una trama muy bastante compleja, tiene mucha chicha y, por supuesto, una evolución de personajes brutal, que ya lo he comentado antes. Y quiero incluir aquí a algunos secundarios que os van a sorprender. Y en general es que vais a encontrar eso. Muchas sorpresas. Que no es ninguna sorpresa que a ver nos sorprenda, pero sí, hay muchos giros. Y unas relaciones entre personajes que a mí personalmente me dejaron boquiabierta. Aquí podría sacarle una pequeña pega al libro y es que hay un momento, una relación incipiente entre dos amigos que desemboca en una tensión sexual no resuelta y que tampoco es que tenga la relación, digo, un final demasiado bueno que a mí me dejó la verdad que mal, porque veía ahí una cosa interesante que explorar. Pero en fin, esto es algo muy muy personal y, y, y tampoco es nada que echarle en cara al autor. Y es que lo más interesante para mí es ver cómo interactúan, quién se junta con quién, quién traiciona a quién y con qué objetivo lo hacen. Ya lo he dicho muchas veces, pero uno de los puntos fuertes de este autor es crear unos personajes a los que... Les da la vuelta como un calcetín, nos enseña sus tripas, es que les hace una radiografía, eh, nos muestra sus reflexiones, sus pensamientos, sus más oscuros deseos y además es que lo hace muy, muy bien. Y uno de los vehículos que usa para que estos personajes brillen de la manera que lo hacen es mediante esos diálogos o incluso esos monólogos interiores que podemos disfrutar tan a menudo en estos libros. Es una manera perfecta de conocer a quienes llevan el peso de la historia y ya sé que me repito, pero es que son fragmentos dignos de señalar, pegarles postits o lo que sea que hagáis. Así que los problemillas que personalmente le he visto a la novela, ya os he dicho que uno de ellos es más pues llámalo pataleta o llámalo que me hubiese gustado que el desenlace de unos personajes fuese otro o que no hubiese tenido un final tan abrupto, pero esto no tiene ningún tipo de importancia. Pero sí que me gustaría hablar de un vicio que creo que tiene Abercrombie y que a muchos lectores seguro que les encanta, pero que a mí no me gusta nada. Y me refiero a narrar la misma escena de acción desde diferentes puntos de vista. Es una escena que transcurre en el mismo momento y lugar y que nos explica a través de los ojos de diferentes personajes. En su mayoría desconocidos para el lector, que están presentes en la escena, ya sea de una manera más activa o más pasiva. Y si habéis leído la novela ya vais a identificar enseguida lo que os estoy diciendo, porque además lo hace un par de veces y es algo que, por ejemplo, usó mucho en su novela Los héroes. Dicho esto, sé que esto va a gustos, Eh, sé que a lo mejor hasta es un sello Abercrombie de esos que marcan su estilo y le hacen tan especial, pero a mí no me gusta. Se me hace muy repetitivo y bastante pesado. Por ir concluyendo, eh, añadir que es una lectura muy ágil, excepto para mí en esos momentos... ...destacan todos los personajes... ...brillan casi todos los diálogos... ...y es una trama compleja... ...que se enreda en momentos... ...que te llegas a preguntar... ...a ver cómo van a salir de esta... ...nos ofrece la violencia acostumbrada... ...en las novelas del autor... ...el famoso Grimdark... ...y vuelve también el sexo más o menos explícito... ...de la primera parte... ...Joe Abercrombie lleva dándole la misma importancia... ...a los personajes femeninos que a los masculinos... ...desde hace ya unos libros atrás... Así que voy a dejar de destacar esto porque afortunadamente ya podemos considerarlo una cosa normal, al menos en este caso. En resumen, es una novela 100% Abercrombie y una digna sucesora de Un poco de odio, aunque para mi gusto Un poco de odio es algo superior, al menos a mí me enganchó más. Esto ya sabéis que siempre es súper personal, pero de todas maneras ya considero a ambos libros como una sola unidad, una sola historia, porque lo es, de hecho, y estoy deseando leer el tercero para completar esta historia. Se titula The Wisdom of Prouds, en inglés, y verá la luz durante el último trimestre de 2021. Así que espero que para febrero-marzo de 2022 podamos repetir la jugada y volver a tener una cita con este autor que tanto me gusta. Y como me gusta tanto y he leído todo lo que ha publicado hasta la fecha, cosa que de hecho no sé si me ha pasado con ningún otro autor, tendría que mirarlo, pero si es así ahora mismo no me acuerdo, os voy a hablar un poquito de las novelas anteriores. En el episodio sobre un poco de odio os comenté que entre los recién llegados surgía la pregunta de si era obligatorio leer la trilogía anterior, la de la primera ley, y vuelvo a decir lo mismo, obligatorio no, necesario Tampoco. Pero recomendable, por mi parte, sí. Y tras haber leído El problema de la paz, todavía lo digo con más razón. Creo que se disfruta muchísimo más. Y obviamente, si no has leído La voz de las espadas antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes, te vas a perder referencias. Por poner dos ejemplos, hay dos que te llevan directamente a aquella primera trilogía eh, una en la que encontramos un personaje que tiene una herida en la pierna y que ha de subir, bajar unas escaleras y empieza, bueno, pues en un monólogo de estos interiores a quejarse de, del tema. Y bueno, quien haya leído La voz de las espadas está sabiendo ahora mismo a lo que me estoy refiriendo. Y también hacia quizá el último cuarto de la novela hay uno de los personajes que, que murmura... Hallado un cadáver flotando junto a los muelles. Y esto también, vamos, que si, que si habéis leído la trilogía original, pues os arrancará seguramente una sonrisa. O bueno, esas cosas que nos gusta encontrar a, a los lectores de bueno referencias internas. Que si no lo has leído, pues te da igual porque no lo identificas. Pero vamos, que si lo has leído, pues mola mucho. Y es más, a juzgar por algún que otro personaje que se ha visto en el problema de la paz, no os diría yo que no estaría guay leerse también las tres novelas independientes que vinieron después de la primera trilogía y que también están ambientadas en el mismo mundo. Eh, Me refiero a La mejor venganza, Los héroes y Tierras rojas, y que conste que no son para nada mis libros favoritos del autor. Yo sé que se tiende a decir que no, que pueden empezar a leer esta nueva trilogía porque existe el temor probablemente a que un lector recién llegado a la historia diga, sí, hombre, me voy a leer yo seis novelas y un libro de relatos, que me refiero a Filos Mortales, para meterme en esto. Pues mira, no me meto y paso. Y por eso os lo digo. Eh, ¿Obligatorio? No lo es. Ahora, si, por ejemplo, os animáis a leer primero La Voz de las Espadas y os flipa porque os va a flipar, no se os va a hacer tampoco cuesta arriba terminar esa primera trilogía y luego venir a por la de la era de la locura. Así que, bueno, dicho queda, que hagáis lo que os dé la gana. <ríe> Pero leer a Joe Abercrombie es un gustazo, a pesar de que yo me he permitido aquí el caprichito de sacarle alguna pega, porque, oye, también a veces da un poco de rabia tanta perfección. Antes de despedirme, dos recordatorios, o una noticia y un recordatorio. El primero, en este mes de mayo de 2021, la editorial El Transbordador va a publicar en castellano la novela Negoriz de Iván Ledesma. En el episodio número 12 de este podcast, ya hace una eternidad, encontráis la reseña para ir abriendo boca, por supuesto, sin spoilers. Negoriz fue publicada originalmente en catalán y llega ahora traducida al castellano con un portadón chulísimo, obra de Daniel Cifuentes y además con contenido extra. Así que estoy deseando ponerle las manos encima. Y en segundo lugar, os quiero recordar también que además de un poco de odio, en Librar un Podcast tenéis... Otras reseñas de Joe Abercrombie, de libros de Joe Abercrombie, en concreto las de la trilogía del Mar Quebrado, que son Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra, que no están en la línea de estas otras novelas del autor que os he mencionado en este programa. Y ya está. No sé si habréis llegado a la conclusión vosotras solas de que a mí este autor me encanta... Pero por si acaso, pues sí, me gusta muchísimo y me gusta muchísimo hablar de su obra. Os animo a que si aún no lo habéis hecho, le deis un tiento. Muchas gracias por seguir ahí. Espero vuestro feedback en la web de sons.red, en ebooks, Apple Podcasts, Twitter, Instagram... Bueno, donde os apetezca. Si entráis en la web de Sons Podcast y buscáis Librorum, encontraréis ahí los botones a estas redes sociales y todas estas cosas que os acabo de comentar, además de a otros podcasts que seguro que os interesarán y os gustarán mucho. ¡Hasta pronto y felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red